0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. O dobroczynnym wpływie natury na nasze samopoczucie i zdrowie rozmawialiśmy tutaj w Slow Podcaście wielokrotnie. Jesteśmy częścią natury i niezależnie od tego, gdzie żyjemy, czy jest to miasto, czy jest to wieś, a może tropikalna wyspa, świat przyrody cały czas na nas oddziałowuje. I to my decydujemy, jak bardzo chcemy z tego korzystać i podążać z rytmem natury, matki ziemi. Co o czasie wiosenno-letnim mówi ajurweda i jak z tego okresu obfieście skorzystać, opowie nam dzisiaj Patrycja Rotitor, konsultantka ajurwedyjska, która na swoim profilu, też na Instagramie, szerzy wiedzę ajurwedyjską, nawet bym powiedziała taką nowoczesną ajurwedę. Dzień dobry, Patrycja.
1: Dzień dobry, Olu.
0: Fantastycznie jest Cię gościć. My się dzisiaj z Patrycją słyszymy online, natomiast rozmowy online są już też za mną, więc mam nadzieję, że też fantastycznie nam wypadnie. I dzisiaj skupimy się na tym, co Ayurveda mówi nam i w jaką stronę nas kieruje, jeżeli chodzi o ten czas wiosennoletni. I zaczęłabym od tego... Y- od takiego stwierdzenia, mam nadzieję, że się ze mną zgodzisz, że każdy z nas ma inne preferencje, jeżeli chodzi o pory roku. Na pewno w waszym otoczeniu, drodzy słuchacze, są osoby, które uwielbiają gorące dni wiosenne czy letnie. Albo są osoby, które rozkoszują się i czują przyjemność w tych dniach chłodniejszych. Na przykład, kiedy się pojawia jesienny deszcz albo wiosenny deszcz. I teraz Wydaje mi się, że to wszystko też jest uzależnione od tego, jaką konstytucję mamy w sobie, i to też wpływa na to, która pora roku jest dla nas tą najbardziej sprzyjającą, bym powiedziała.
1: Dokładnie, dokładnie tak jak powiedziałaś. No, każdy wychodzimy, jeśli mówimy, Maju, Wyvedzie, no to wychodzimy z tego, że każdy jest inny, każdego trzeba brać pod uwagę indywidualnie, patrzeć, coś co zawsze powtarzam, jest dobre dla mnie, nie będzie dobre dla ciebie, albo może będzie dobrze dla ciebie, to wszystko zależy i i tak jest z porami roku, nie wiem, na przykład ja ja lubię ciepło, lubię wiosnę, ale na przykład już, przybyśmy mój mąż, nie nie znosi, nie znosi, On, on lubi takie zachmurzone 15 stopni 18 może maksymalnie i to jest dla niego takie optimum e, gdzie ja wolę no, powiedzmy do 25 jest ok e, dlaczego to tak jest no, każdy ma w sobie inny rozkład elementów w, w ciele i w umyśle um, jak przypomnę tych elementów jest 5 czy jest tam e, eter e, powietrze, wiatr E, ogień, e, woda i ziemia. I każdy z nas ma tych pięć elementów, jednak każdy ma zupełnie e, inne ich rozłożenie i inną ilość, więc, e, więc dlatego my na zewnątrz będziemy odczuwać daną pogodę, daną sytuację, prawda? Też, bo nie tylko chodzi o pogodę, no ale skupmy się na pogodzie i będziemy inaczej po prostu ją odczuwać.
0: Ale czy to też, Patrycja, jest tak, że wtedy, y, czy dobrze to rozumiem, że w momencie, kiedy właśnie mam tą konstytucję bardziej wiosenną i jestem w tym okresie wiosennym, to wtedy mi jest łatwiej korzystać z tego? Rozumiem,
1: rozumiem o co chodzi. Um, ja bym powiedziała, że nawet na odwrót. Okej. Okay. bym tak, nas ciągnie do te, najczęściej nas ciągnie do tego, co, y, 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 co lubimy, co jest w naszej naturze. Ale to jest na przykład, jak powiem, przykład ze słodyczami, ktoś ze słodkim. Na przykład ktoś ma dużo energii kafa, czyli to jest energii wody i ziemi, i może mieć tendencję właśnie do tego, żeby lubi bardzo słodkie, i może mieć właśnie przez to e, i ciągnie go do tego, i, e, i bo, bo, bo te, 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 dwie, te dwa elementy po prostu ma, no są słodkie i no są słodkie. I w tym momencie, jak nadciągnie do tego, my możemy jeść bardzo dużo takiego słodkiego, no i w tym momencie to będzie dla nas niekorzystne, prawda? To, to już od, od wagi, że tak powiem, po, po inne problemy. To już, to już zależy. Dlatego na przykład, jeśli wiosna, powiedzmy, że wiosna, okres wiosenny to jest mniej więcej od połowy marca do tak połowy maja, czyli teraz się praktycznie kończy.
0: Czyli w sumie, sumie powinniśmy bardziej o lecie rozmawiać. Wiesz, co to wszystko zależy od regionu,
1: jakiego gdzie mieszkamy, prawda? To jest takie umowne, bo to w Polsce, na przykład, jeśli mieszkamy, czy w Europie Północnej, no to ta, ta wiosna może dłużej trwać, a to, to lato może przyjść później. Więc ja bym powiedziała, że tak do końca maja, to jeszcze mamy w naszym rejonie, jest, jeszcze jest, jest wiosennie, i powiedzmy, zaczyna się od czerwca.
0: Tym bardziej, że, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale wydaje mi się, że w tym roku y, z dużym opóźnieniem się wszystko obudziło do życia, więc, y, więc tym bardziej. Tak, jest wiosna. Jest
1: wiosna, jak wychodzimy na, na, na zewnątrz, wszystko, nie wiem, pyli, nie wiem, może część z was czuje. E, jest jeszcze wiosna, my jesteśmy jeszcze wiośnie w tym, gdzieś, w tym roku. E, i, um, I w tym momencie tutaj e, głównym elementem wiosennym, który, e, który, który rządzi, że tak powiem, wiosną, to jest głównie kafa dosza, czyli element właśnie ziemi i wody. Ja zawsze mówię, co się dzieje, jak położymy ziemię plus wodę? Co mamy? No, błotko. I my możemy się czuć jak to takie my możemy przejmować właśnie właściwości takiego błota.
0: Ale czy to też oznacza. Czy to też oznacza właśnie, bo jak powiedziałaś błoto, to od razu mi się to skojarzyło bardziej, jeżeli chodzi o konsystencję ze śluzem. Czy to też oznacza, że my po tej zimie mamy tego śluzu w sobie dużo i teraz chcemy się go pozbyć na wiosnę?
1: Tak, bo na przykład na zimę, gdzie jest głównie i bardziej jemy takie ciepłe posiłki, gęstsze, oleiste, tłustsze, prawda żeby zrekompensować sobie brak właśnie tej kawy doszy, bo mamy więcej waty, przypuśćmy bo jest na zewnątrz, no to my po prostu jemy bardzo dużo takich rzeczy i po, wioś, i po, przepraszam, po zimie nastaje ten ciepły czas, to przedwiośnie i powiedzmy wyobraźmy sobie to tak, że wszystko było tak zamrznięte Prawda? To co jedliśmy, a w momencie zrobi się ciepło, no i wszystko zaczyna się topnieć. I w nas też właśnie ten, to wszystko te takie zgromadzenia, właśnie tej esencji życiowej, nazwijmy ją, to się nazywa odziaz, one po prostu jakby, jakby się topnieje. Czyli jak tak, mamy takie masełko, które mamy w lodówce i wyjmujemy je na zewnątrz, bo jest już ciepła, gorąca pogoda, i ona się po prostu zaczyna rozstawiać. Topi. Tak, I w tym momencie e, możemy mieć właśnie tendencję do kataru, do, do jakichś zachorowań. No bardzo dużo z nas właśnie jakieś takie przeziębienia łapiemy właśnie w okresie e, przedwiosennym i wiosennym. No bo e, w cudzysłowie wszystko się, wszystko się topnieje, to co się z, zgromadziliśmy przez zimę. No i w tym momencie e, wychodzi z nas. Więc powinniśmy zmienić po prostu swoją... Swój styl życia na co dzień, a, troszeczkę dostosować dietę a, do sezonu. Oczywiście też musimy mieć brać pod uwagę a, nasze rozłożenie indywidualne, to jest raz, ale też nasze, naszą nierównowagę, prawda? Bo zawsze powinniśmy, a mojej urwędzie zwykle jest podejście takie, że leczymy naszą nierównowagę, jaką mamy, a później, jak, ją, jak ona już jest ustabilizowana, wtedy dążymy do do jaka jest ta nasza idealna, dualna równowaga, w którym się urodziliśmy i do niej po prostu dążymy tylko najpierw zajmijmy się po prostu jakby najpierw posprzątajmy ten pokój a później zacznijmy go dekorować
0: To od razu mi się pojawiło pytanie i je zadaję. Czy to jest tak, że ta nierównowaga najczęściej pojawia się w tych momentach przejściowych? Czyli jak wychodzimy z danego sezonu i wchodzimy w kolejny? Tak mi się to skojarzyło, że jednak to jest takie przejście z cyklem natury. Przechodzimy przez kolejne dosze. Teraz wchodzimy w kapcha, tak jak mówiłaś. I czy właśnie to jest tak, że ta nierównowaga ma większą tendencję do pojawiania się w tych okresach przejściowych? Czy to dni? Okej. Okay. Patrycja kiwa głową, że tak.
1: Tak, po, dlatego tak na przykład ten sezon, czyli przedwiośnia i sezon przed jesienią, przed, przed jesienią, tak. To są takie największe, te dwa takie przyskoki w ciągu roku, gdzie my możemy je jakby. Jesteśmy, powiem w tak, że nie że najsłabsi, ale my możemy mieć predyspozycję właśnie do do, do jakiejś nierównowagi, może czucia, czucia się troszeczkę słabiej, e, właśnie jakieś, może jakieś, jakieś lekkie choroby nas e, brać, no bo, ponieważ jest, ten, jest ta zmiana, jest ten shift, i e, jeśli my się nie przygotujemy też zawczasowo, czasami nie mamy się jak przygotować, bo pogoda w dzisiejszych czasach jest tak, że jednego dnia mamy, nie wiem, 9 stopni, na drugi boom, jest 20. Więc to jest taki szok dla naszego organizmu, bo nie mamy tego, takiego, takiego troszeczkę rozruchu. I zdecydowanie tak, jeśli my na przykład mamy jakąś, tak już wracając do Twojego poprzedniego pytania, że jak my mamy jakąś dużo albo nierównowagi, albo w ogóle mamy dużo jakiejś konkretnej energii czy elementu w swoim ciele, czy ja mam dużo na przykład energii, elementu ziemi i wody, i wchodzę właśnie w to przedwiośnie gdzie jest pełno właśnie tych tych elementów górują na zewnątrz, no to ja wtedy mogę mieć większe szanse, że zachoruję, albo że nie wiem, na przykład dużo osób mówi, że a wtedy tyję w tym momencie, że tak się czuję, taki tyję, wzdęcia no bo bo mam już dużo tych elementów ciężkich, a jeszcze sobie dokładam poprzez pogodę a jeszcze na przykład nie zmieniłem, nie zmieniłam y, swojego sposobu jedzenia i jem jeszcze właśnie bardzo dużo tych elementów i jeszcze sobie je dokładam od wewnątrz, prawda? A jeszcze na to też y, efektuje tym, że na przykład bardziej będziemy spać, a, a spanie, takie drzemki, na przykład drzemki albo mm, dłuższe spanie rano, no to też nam znowu wzrasta nam ten element y, doszy, czyli znowu dużo ziemi, dużo wody, no i my czujemy tak, właśnie. Ja to tak porównuję. Oczywiście, ja jak było, co? Taki powoli, nic mi się tak nie chce. Ja bym tak leżała, ja nie wiem, nie mam takiej tej energii, tak dalej, i tak dalej. To, no u mnie to jest, jest absolutnie wszystko ten. ze sobą połączone. A jak to, z jaką taką jakąś intensywnością będziesz to odczuwać, no to już zależy od ciebie, bo dla jednego będzie to gorzej, prawda, i będzie to bardzo odczuwał, a druga osoba przejdzie to bardzo lekko. Hmm?
0: Tak, ja myślę, że to też jest mocno uzależnione od tego, jaki tryb życia prowadzimy przede wszystkim i teraz też jak o tym opowiadałaś, o tym błotku i takim czuciu się, takim rozlazłem trochę, to u mnie to jest absolutnie ten temat przejścia wiosennego, czyli tego przedwiośnia, o którym ty mówiłaś, bo z jednej strony mamy taki troszeczkę paradoks, bym nawet powiedziała, że wchodzimy w okres wiosenny, więc wszystko się budzi do życia, natura się budzi do życia, więc my też chcielibyśmy po tej zimie ten kurz strzepnąć z siebie i zacząć z impetem, ale często Często jest tak, że musimy dać sobie chwilę na to wyrównanie, na zbranie tej energii po czasie zimowym, po czasie takim osadzenia się domowym. I to jest w ogóle, jak mówiłaś o tych drzemkach w ciągu dnia i dłuższym spaniem, to to jest dla mnie kwintesencja zimy. Takie umoszczenie się w łóżku i danie sobie przyzwolenie na to, żeby sobie po prostu odpocząć, bo ten czas... Już nawet patrząc pod kątem natury i w ogóle m, tego, jak wyglądało życie kiedyś, to, to, to też był czas regeneracji, czas osadzenia się w domu. Natomiast wejście w wiosnę, zawsze, y, okres wiosenny jest zawsze dla mnie takim elementem, ok, Ola, daj sobie moment, musisz to zrobić w swoim tempie, nie wywieraj presji. I to, że tobie się nie chce, to nie oznacza, że jesteś leniwa, bo też często takie się... Y, Jakieś myśli pojawiają w głowie, tylko taki jest cykl i i wejdź z nim naturalnie. Chciałam się ciebie zapytać jeszcze o to, czy w tym okresie wiosennym to jest tak, że my powinniśmy z większą uwagą spojrzeć na jakieś narządy w naszym ciele? Jak, co w ogóle o tym mówi Ayurveda? Czy to jest tak, że jednak cały czas patrzymy holistycznie? Czy są jakieś narządy, które no, tutaj potrzebują większej uwagi z naszej strony?
1: Czyli um, wchodzimy, jak powiedziałam, wchodzimy w energię kafa, a kafa też patrzymy się gdzie, pod względem ajurwedyjskim oczywiście, medycynie ajurwedyjskiej, gdzie kafa jest, kafa jest najwięcej w danych częściach w naszym organizmie. Czyli na przykład w limfie, limfa, układ limfatyczny i to on bardzo często może się nam gdzieś tutaj właśnie jak zatykać. Nie? Czyli też dobre są masaże, prawda? Żeby tak codziennie je, ten przepływ był taki gładszy. Patrzymy się, kawa to też jest żołądek. Tak? więc nasz żołądek, bardzo patrzymy właśnie na nasz, nasz żołądek i w ogóle na układ trawienny. Na układ trawienny w to zawsze patrzymy, czyli zawsze patrzymy na naszą wątrobę, na naszą trzustkę, śledzone, żołądek. To są te rzeczy, które są po prostu e, taki must całoroczny, no ale w szczególności w tym okresie wiosennym, to ja mówię limfa, e, tutaj zatoki, w ogóle okolice języka naszej buzi, wszędzie gdzie tak czujemy, że jest takie coś takiego lepkiego na przykład jeśli chodzi o o nasze kości, to nie same kości, tylko ten płyn się znajduje, tak żeby nam nie, nie te kości nie strzelały się, nie tarły, prawda? Jeśli go brak, no to znowuż e, może być problem, tu też bardziej watowy, ale, ale jak się jest za dużo, no to też możemy mieć na przykład puchnięcia e, pod oczami. Bardzo często możemy właśnie, e, bo to też są, też są nerki, nerki też są w dużej części e, odpowiedzialne mają bardzo dużo kafy w sobie, więc woda, woda, wszędzie gdzie tak widzimy, gdzie może być na przykład zatrzymanie wody w organizmie to patrzymy się właśnie na te, na te, na te narządy układ moczowy też może też, też może być że tak powiem połączony z kafą więc jest połączony z kafą, więc patrzymy się na to na te, na, na te główne bym powiedziała narządy, a no i zapomniałam, no najważniejsze płuca
0: Czyli w sumie Patrycja na wszystko, tak? Słuchając teraz ciebie, to myślę sobie, że... W wieczu... ja powiem tak,
1: patrzmy się głównie tak na, na wiosnę, patrzmy się na płuca, patrzmy się na, e, na limfę, układ limfatyczny, płuca, żołądek. To są takie trzy najważniejsze. No i powiedzmy, jak są płuca, no to w tym momencie możemy mieć chore gardło, możemy, możemy mieć flegmę i to są takie typowe ja bym powiedziała wiosenne, albo przedwiosenne dolidliwości, które mają, no mogą, mogą nam po prostu doskwierać, jeśli nie zadbamy, albo mamy już jakąś nierównowagę, albo ona była gdzieś uśpiona i w tym momencie się obudzi na wiosnę, tak jak jak kwiatki się budzą, prawda? Więc to wszystko, no wszystko zależy od, od, od nas, prawda? Więc to też ruszajmy się, jak, naj, jak najbardziej co, codziennie 15-30 minut się po prostu ruszać, jakąś aktywność mieć fizyczną. E, iść w naturę, no to już jest, wiesz, natura nas leczy. Więc
0: każde minuta. To, to jest właśnie tak, jak powiedziałam na samym początku, że ten dobroczynny wpływ natury na nas przewija się praktycznie w każdej rozmowie. To jest coś, co mamy na wyciągnięcie ręki, każdy może z tego skorzystać, a to fantastycznie robi nam i na odporność, i na somatykę, i przecież na zdrowie psychiczne. Ale zanim jeszcze do tego przejdziemy, to wracam, bo my jesteśmy po prostu mistrzami z Patrycją płynięcia dalej, a potem wracamy do wątków, które były wcześniej. Patrycja, to jeszcze pytanie właśnie wiosenne. Już tak może bardziej na na jakichś przykładach może albo konkretach. Jak powinniśmy skonstruować, na co powinniśmy zwracać uwagę, konstruując dietę wiosenną, mając na uwadze i tą konstytucję wiosenną i te narządy, na które powinniśmy zwrócić uwagę? I co byś też podpowiedziała w kontekście takiego codziennego życia? Czyli tutaj już trochę zaczęłyśmy o tym mówić. Czyli ta aktywność, natura, ale mówiłaś o limfie i o masach. Więc może coś jeszcze tutaj nam opowiesz.
1: Jeśli chodzi na przykład o to, co jeść, prawda? Czyli ja zawsze mówię, czyli tak, patrzmy się, jaki jest element górujący teraz. Jest dużo ziemi, prawda? Jest dużo wody. Czyli... Przeciwstawne, czyli musimy dodać sobie trochę ognia, żeby, żeby to ocieplić. Czyli tak jak w zimie nadal preferujemy takie ciepłe, gorące, gotowane kosiłki. Zawsze pijemy ciepłe napoje, tak? ciepłe napary. Bardzo dobry jest koper włoski, kumin jest super, Um, bo u nas fajnie rozgrzewają i też bardzo działają właśnie, właśnie tak, na spalenie tej kawy, niepotrzebnej, ok? A um, zdecydowanie przejdźmy na smaki gorzkie, okay? Tym bardziej się zauważymy, że mamy tej kawy dużo w sobie, tak? Czyli na przykład e, widzimy, że mam nadwagę, że mam taką jakby z, jak, jak to się mówi, taki zadymiony umysł, taki zaspany, prawda? Zadymiony, tak. Ch, dokładnie to. Um, wtedy przechodzimy właśnie na... Czyli starajmy się unikać właśnie słodkiego, nie za dużo, oczywiście zbalansowane ale bardziej skupię się na, na gorzkim, czyli to są zielone, zielone warzywa, takie liściaste szpinach na przykład, prawda? To jest, to jest dobrą formą, ale też mówię uważać, bo są, bo są popularne online, żeby zacząć dzień na przykład do tego zielonego, zimnego soku, tak?
0: Właśnie wiesz, co ja w, tak wczoraj y, przy, przy, przy surfowałam po różnych stronach internetowych też, żeby sobie doczytać o tym okresie wiosennym y, przed naszą dzisiejszą rozmową i natknęłam się właśnie na kilka artykułów, że och, najlepiej dzień zacznij od zblendowanego szpinaku ze spiruliną, z czymś tam jeszcze, okej, okay, to jest zdrowe, ale ja no, też już mam taki nawyk, że zaczynam dzień od ciepłej wody i to jest u mnie, to już jest po prostu rutyna, tak? No nie wyobrażam sobie, żeby ten dzień zacząć inaczej, więc myślę, że też <laughs> warto przesiewać pewne rzeczy, które się znajdują w internecie, bo no bo, wi-
1: no, bo wiesz co, tak naprawdę popatrzysz się, no co jest zdrowe, nie? No wszystko ma witaminki, odżywcze itd. i tak dalej. ja mówię tak, ale tak jak mówiła Iweda, wszystko może być dla ciebie lekarstwem i wszystko może być dla ciebie trucizną. Yy, I ja mówię tak, są, to też musimy popatrzeć, gdzie żyjemy, jakbyśmy sobie żyły w tropikach, i miałyśmy wymiarę miarę uregulowaną, zbalansowane nasze, nasze energie, naszą konstytucję, no to tak naprawdę cokolwiek tam zjesz, to, to ci się nic nie stanie, bo może bardzo mocne trawienie. Więc to jest taka esencja, żeby popatrzeć się, co jest, jak, w jakim rejonie mieszkamy, co jest, że tak my mamy jaką konstytucję, czy mamy jakąś nierównowagę i ja mówię tak, zawsze bezpieczniej jest nie zaczynać tego dnia właśnie od tego zimnego, lodowatego bardzo często, bo ja widziałam nawet obcy z lodem, prawda, soku, który... Potencjalnie jest zdrowy, ale na dłuższą metę, no dzisiaj wypijesz, jutro wypijesz, za tydzień wypijesz, ale kurczę za jakiś czas może, może coś, coś się dzieje i stwierdzisz, no przecież się zdrowo odżywiam, a mnie tutaj boli, mam dużo, na przykład wzrośniesz sobie za dużo waty, prawda, przez taki styl życia. Ja mówię tak, ja mówię taki styl, życia to jest nie dla wszystkich, to już takcy jogini na przykład na super wysokim poziomie świadomości, oni mogą żyć tylko na przykład, nie wiem, jedząc nie wiem, pijąc sok z melona na przykład, nie? Ale oni, to trzeba sobie brać pod uwagę, że oni są w ogóle na innym poziomie świadomości, oni są już bardzo odłączeni od tej materialnej części, z jakim jest ciało, a większość z nas jednak nie jest na tym poziomie, więc yy, dbajmy o to ciało, to jak ja mówię, to jest. To, jest, yy, bo to się to mówi, że my, my nie jesteśmy naszym ciałem, ale jesteśmy naszym ciałem, tak? No nie jesteśmy naszym ciałem, wiadomo, jest ta świadomość jest dusza, jakkolwiek to nazwiesz, ale traktujmy to, ale to też nie znaczy, że mamy to ciało traktować źle. To jest, my jesteśmy takim ogrodnikiem, a nasze ciało jest właśnie takim ogrodem. Myśmy, myśmy się z nim fajnie dobrze zapiekujmy. Nie przelewajmy za dużo wody do tej roślinki, dajmy mi odpowiednią ilość słońca, yy, witaminy, itd, tak i tak dalej. Yy, I tak traktujemy swoje ciało po prostu z uczuciem i dobrze. Więc yy, no, tutaj tak znowu znowu troszeczkę zrobiliśmy ten taki dietur, tak, nie? Ja, tak. ja zawsze. <gadanie> ja, ja to musiałem mieć 10 godzinne pogadanki, nie? Yy, ale, ale wracając do jedzenia. Właśnie te gorzkie smaki głównie. Skupmy się. I też w tym okresie przedwiosennym, to jeszcze bym powiedziała, że wcześniej, jak jeszcze na przykład, to jest dużo elementów wody, czyli na przykład też staramy się nie jeść za dużo takich rzeczy, owoców i warzyw, które mają bardzo dużo wody. Górek no właśnie melon, arbus, pomidor, tak? Zostawmy, tak, też, zosta- tak. Tak, zostawmy sobie to bardziej na, no, no jak będzie już tak, nie wiem, 20 stopni plus, tak? Już ma być taka, już taka ciepła, ciepła pogoda, plus no o, oczywiście też te, te rzeczy, te warzywa, owoce e, będą wtedy rosnąć, czyli mamy większą pewność, że to jest... E, Czyli no, sezonowo. Czyli wiemy też sezonowo, to co jest w naszym najbliższym targu, prawda? E, więc e, też skupiamy się na tym. Nie, do, nie dodajmy sobie za dużo tej wody, prawda? E, a ciekawe, teraz już mówię, to już zaczyna być bardzo ciepło, więc e, pomidory zaczynają być już e, lokalne, a nie sprowadzane skądś więc jak najbardziej. E, Możemy i też oczywiście patrzymy się indywidualnie, prawda? Możemy też no, no zioła, no, też jak mówiłam przyprawy, no, no, kumin jest, czyli kmin rzymski, kolendra też jest bardzo fajna. Kolendra w ogóle ma takie fajne właściwości, że jest ma też właściwości ochładzające, ale też rozgrzewające, więc tak naprawdę jest neutralna, więc jest dobra też dla osób, które mają bardzo dużo ognia. Czyli też jest bardzo dobra w, w wakacje, w, w okresie e, lata właśnie sobie kolendrą a przyprawić, e, nie wiem,
0: gotowanie, prawda? E, Ale tutaj mówimy, Patrycja, o kolendrze, o ziarnach kolendry, czy o też takiej Nie, kolendrze, się,
1: Czyli okay. c, cila, jedno, to chyba, e, ja wiem, że w Stanach nazywają cilantro and colander, Czyli cilantro to używają jako, jako liście, A kolendra jako jako, nasiona. Nasiona, nasiona, Tak, Tak, i jedno i drugie. Ja zawsze lubię sobie zrobić, posypać sobie właśnie tymi liśćmi
0: ja uwielbiam, tak świeża kolendra po prostu dodaje takiego, tak, takiego smaku, chociaż ziarna też uwielbiam dodawać do y, takich ciepłych posiłków, bo one też właśnie dogrzewa fajnie, chociaż ja z tym osobiście y, uważam, dlatego że no to zbyt, na, tak, zbyt duża ilość ciepła nie działa na mnie dobrze, więc tak z, no, z równowagą. Yy,
1: też yy, możemy pić. Kolendry, mamy ziarna, zalewamy sobie ziarna. Koleny te są bardzo fajne, poprawiają trawienie, a to zawsze, o zawsze fajnie, dobrze zadbać. I, I też nas ochładzają, na przykład w gorące dni co się zbliżają, mam nadzieję.
0: (grymne) Nadchodzą, tak. Ja myślę, że je czuć powoli, że nadchodzą. A powiedz jeszcze, proszę Patrycja, co właśnie z dodatkowymi aktywnościami? Bo dietę sobie myślę, że omówiłyśmy i wiemy, na co zwracać uwagę, ale jakieś takie dodatkowe rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ten masaż, ta aktywność.
1: Czyli tak, masaż jak najbardziej, tak jak w zimie robiliśmy masaż całego ciała, kontynuujemy, możemy na przykład też jeśli chodzi o, o okres wiosenny kafa to też jak najbardziej olej sezamowy w ogóle olej sezamowy możemy używać cały rok, na całe ciało ponieważ on w Ayurvedzie ma takie właściwości, że jest to jeden z tych olejów, który przenika przez tych wszystkich, w Ayurvedzie jest 7 barw warstw skóry więc przenika to jest te 7 warstw skóry i, i dochodzi do pstu, do naszych organów czy tam do naszych kości na przykład e, i tak dalej, i tak dalej, więc ja polecam zawsze olej sezamowy jak ktoś na przykład uważa, że ma nie wiem, e, bardziej mu skórę może zapchać i tak dalej e, to ja polecam na przykład jakieś mieszanki e, na przykład z drzewem sądowym, drzewo sądowe bardzo fajnie e, równoważy i też jest dobre właśnie w okresie e, gorąca aby jak ktoś ma problemy z skórne, takie bardziej, bardziej trądzik, jakieś podrażnienia, e, naprawdę położyć sobie taką pastę z, z proszku, z wodą, z drzewa sandałowego, to jest ochłodzenie. Ja to robię na przykład po gorące letnie dni. <grych> to jest nic nie lepszego na wieczór. Um, więc masujemy e, raz, że właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, ruszamy tą limfę do działania, Masaż to się po prostu oczyszczamy, jeśli robimy masaż olejem. I po takim masażu idziemy pod prysznic.
0: To jeszcze tylko Patrycja, jedno pytanie, bo myślę, że to może być kluczowe dla naszych słuchaczy. Jeżeli chodzi o ten masaż limfatyczny, zakładając, że robimy go w domu, tak? No bo można skorzystać wiadomo w jakimś gabinecie, ale robimy go w domu, to wtedy ruch wykuje, wykonujemy od góry na dół, czyli my tą limfę przypychamy od góry na dół?
1: Tak, tak, tak. Idziemy w ogóle... Zróbmy sobie abhyangę, czyli taki tradycyjny masaż ajurwedyjski. Idziemy od góry głowy, od czubka, idziemy po sam. Okej, okej. Tak. I to jest najbezpieczniej. W ogóle najlepiej to też sobie zrobić, przypuśćmy jak mamy ramię, rękę, ramię, robić takie ósemki ruch ósemki, e, czy tam infinity, nie? Tak. E, dlaczego? No bo to, to, to kiedyś też rozmawialiśmy o, o, o kanałach subcelnych Nadis, no Ajlwiedzie wierzymy, że właśnie one tak, właśnie taki, taki mają kształt, one tak, tak, się, tak są umiejscowione w naszym ciele, więc e, te ruchy takie ósemkowe są bardzo dobre, można to też robić tu, na, na, ogólnie na po, cał, po całym ciele. Więc e, są bardzo korzystne, to też pomaga właśnie przepływ tej dobrej energii, prana, energii życiowej tego nigdy za mało. <śmiech> e, e, więc e, tak, czyli najlepiej idziemy od góry, e, na dół poczubki naszych e, palców u stóp. A, a nawet jeśli nie chce nam się, nie mamy czasu zrobić całego masażu, przed snem zróbmy sobie masaż, masaż stóp. Po prostu, weźmy olej sezamowy, masaż stóp, aż tym bardziej, jak mamy problemy ze spaniem. Przed zasypianiem, zróbmy sobie kilka razy taki masaż, właśnie olejem, i później oczywiście ciepła skarpetka i śpimy. I tak, jest śpimy naprawdę jak bardzo do bardzo... do rana. Tak, dokładnie. Tak, tak będzie, będzie... zróbmy tak kilka razy i zobaczycie, że, że poprawi Wam się. Sen, ale i też poprawi Wam się skóra na piętach, bo to wychodzimy na lato, sandałki i często może po zimie e, Potrzebują, potrzebują po odświeżenia <śmiech> i zadbania. No tak. więc mamy dwa w jednym. Nie? Dobry sen i piękne stopy. E, to to, jeśli chodzi na przykład o masaż. Tylko i zawsze mówię: masaż olejem. Idziemy, możemy zostawić przez 15-30 minut na sobie, jeśli mamy czas. Prawda? I, i, i możemy, no bo niektórzy na przykład nie lubią mieć na sobie tego filtra, nie eee, olejowego i idziemy podprysznić i zmywamy. Mamy ten olej, jak nam bardzo przeszkadza. Ogólnie wiadomo zaleca, żeby ten troszeczkę tego oleju y, jednak zostawić, bo, on, bo to, no, to nas nawilża, po prostu daje nam taki fajny filtr. Eee, ale jak się bardzo, bardzo nie lubimy, no bierzemy mąkę, ścieżcy, jeśli chcemy naturalnie i ona cały ten olej po prostu y, nam usunie z ciała, y, jeśli nie chcemy. I to by było odnośnie y, olejowania, albo możemy samą głowę, no to już... Wiad- wiad-
0: to, tak, myślę, że to już zależy tak naprawdę od naszych indywidualnych preferencji, ale mm, nie padła jedna rzecz, która mnie bardzo ciekawi. Mm, a olejem. Czy a, to ta, też... ruchanie,
1: y, tak, A to okay. jest rano. Mhm. Czyli rano wstajemy, to ja może powiem, jak ranek powinien, powinien no zalecany jest. Tak, e, tak powinniśmy Poprosiwe. Wstawać, tak? Czyli w, idealnie, w idealnym świecie <grymnie> powinniśmy wstawać e, przynajmniej jedną muhutra. Jedna muhutra to jest około 48 minut. ok? Przed wschodem słońca.
0: No to Patrycja, to już naprawdę mówimy o idealnym poranku.
1: <grymnie> Ale są tacy, Są tacy, Więc Wtedy wstajemy, no idealnie jak dajmy radę, no to to tuż przed albo wraz ze wschodem słońca, czyli wstajemy tak jak słoneczko. Czyli idziemy po prostu z cyklem cyklem słońca, to jest taki idealny rytm okołodobowy, jak nam się udaje, no wtedy mam po prostu więcej też czasu dla siebie, bo ten czas właśnie przed wschodem to jest właśnie dobry czas na medytację, to jest dobry czas na troszeczkę jogi, to jest dobry czas na takie przygotowanie i wejście w dzień. Jak możemy. Ja mówię tak: najczęściej, e, jak mówię, mam klientkę na przykład, żeby zacząć właśnie dziś na wakacjach. E, wakacje, jest ciepła pogoda, no jest łatwiej to wprowadzić nie w zimę, gdzie, gdzie to troszeczkę, nie? Jeszcze zimy i mamy iść do pracy, ogarnąć dzieci. Tak. E, no, ale powiedzmy, idealnie wstajemy gdzieś rano. Ważne, żeby to było no, przed siódmą, no, bo później bo tu już tak naprawdę od około godziny, od, od wtedy, kiedy wstaje nasze słońce, no to zaczyna działać właśnie ta agrenia kawy. Czyli dlatego czasami jest tak, nie wiem czy ty też masz, że gdzieś tam twoje ciało wstaje, nie wiem, patrzysz się z piąta godzina, teoretycznie już byś mogła wstawać, jesteś już gotowa, no ale patrzysz się nie, no co ty, nie wstanę, idę spać. I w tym momencie, półtorej godziny później dzwoni ci ten budzik, i ty się czujesz tak ciężko, nie możesz, jakbyś w ogóle, nie, nie wyspała się. się. Tak. I dlaczego? No działa energia kafe. Twoje ciało wiedziało, co jest co, co dla ciebie najlepsze, obudziło się w dobry, dobrym czasie. No ale, ale my poszliśmy dalej spać no i dlatego się tak czujemy to jest właśnie działa energia kafa dosze więc o co chodzi, żeby rano nawet jeśli się tak obudzimy prawda, strasznie jesteśmy zasłani, żeby się troszeczkę poruszać prawda? czy się poruszamy ja mówię do 15 minut minimum no to jest, to jest idealnie możemy się porozciągać nawet nie musicie wykonywać wielkiej Całej praktyki jogi, prawda, godzinnej, zrobić sobie jedną, trzy, więcej, Sun on salutation, nie? przywitanie słońca, to jest super słońca. w ogóle, bo e, to, nam, to nam działa na po prostu na cały organizm, na, na mięśnie, e, budzi nas, okay? budzi nas, nie wiem jak Ty, Ty pewnie robisz, nie? Tak, <laughs> więc, tak. więc ja dla mnie, jak ja tego nie zrobię, rano, to ja się gorzej czuję. Nie? A jak to zrobię, to już mi się tak o dobra, lekko ja mogę zacząć dzień. Prawda? I to jest naprawdę, to nie, nie trwa dłużej, możesz to zrobić 15 minut, się poruszasz i my to już ruszamy, ruszamy tą ciało, ruszamy, walczymy z tą kafa energią, która chce nas, ona co? No, chce nas ściągnąć na ziemię. Ściągnąć tak, na dół, nie, tak. chodź, idź do łóżka, chodź spać, nie, w ogóle, po co ty, co ty w ogóle, nie? więc to jest jedna z tych rzeczy tak, ruszamy się pierwsza pierwsza taka w ogóle rzecz jak wstaniemy dużo dużo ludzi o tym zapomina i i czasami się dziwię ale iść do łazienki zrobić siku i nie nie wstawać, robić coś tam i tak dalej, gdzieś tam wiesz, na przykład z pęcherzem czasami niektórzy mają tak wyćwiczone no bo to, że na przykład później, później później nie, pierwsza rzecz, wchodzimy, idziemy do toalety robimy siku, pozbywamy się z tych wszystkich niepotrzebnych rzeczy po nocy, z tych toksyn, na się odczyszcza i robimy siku okay? taka prosta rzecz wydawałoby się, a dużo ludzi na przykład gdzieś tam, a później, później, później nie, tak. to jest pierwsza rzecz, a później przechodzimy do naszego e, czy robimy lekkie ćwiczenia zresztą się poruszamy, może być nawet nawet przeciąganie się w łazience ochlapujemy sobie twarz wodą, to się też nie, nie musi być lodowata też nie nieciepła, żeby była taka w miarę neutralna taki pokojowa temperatura, tak? Już się trochę budzimy teraz tak zęby, jama ustna tak, jak najbardziej pukanie czy sanie oleju może być olej kokosowy to jest taki popularny dość, że tak powiem, medialny, ale ja bym zalecała go w lecie, ok? W lecie, ponieważ on ma ma właściwości ochładzające i i nie dla każdego, na przykład w takim okresie wiosenno właśnie, czy zimowym, będzie dobry, prawda? Więc lepiej neutralnie wybrać zawsze olej sezamowy, słonecznikowy też jest ok, to już kwestia też smaku, prawda? Więc Uczemy, no ile damy radę. Tam idealnie mówią 20 minut, ale tak naprawdę, nawet jak to zrobimy przez dwie minuty, możemy płukać i na przykład coś robić. Ja sobie wtedy zagrzewam wodę na ciepłą i, i, i robię coś w kuchni, albo robimy sobie masaż w twarzy, jeśli lubimy, jakąś pielęgniację dookoła żeby, no bo powiedzmy sobie szczerze, no zęby też powinniśmy mieć dwie minuty, nie? Minimum, tak mówią, więc to, to myślę, że możemy stać ten olej przez dwie minuty się tak, uda. Tak, że damy radę. <śmiech> damy radę. Ehm, I to też jest takie ćwiczenie twarzy, nie? Bo e, jednak ruszamy. Jednak e, I następnie też oczyszczamy czyścikiem e, idealnie miedzianym, no ale tak naprawdę czymkolwiek. Nawet jak mamy. Niektórzy ludzie, na przykład, taką małą rzeczką sobie oczyszczają język, nieważne co, co mamy, ponieważ na języku też osadza się po prostu te wszystkie, ja mówię tak, te wszystkie AMA, te wszystkie toksyny tak zwane po nocy. Um, tego tak naprawdę to bardzo ważne jest właśnie oczyszczanie rano. E, z tego wszystkiego, co tam do nasze ciało i umysł też, bo umysł też pracuje się, oczyszcza e, przerobiło właśnie w nocy i my się po prostu to sobie tak wchodzimy w ten dobry dzień I, i następnie idziemy no oczywiście jak mamy czas na ten masaż, no to super masaż prysznic no ale powiedzmy, że rano nie mamy za bardzo czasu no to idziemy sobie, robimy właśnie tą e, gorącą e, ciepłą wodę okay. Możemy coś dodać do niej, niektórzy lubią limonkę, ja polecam limonkę bardziej niż cytrynę ze względu na tym, że ona mm, balansuje wszystkie trzy dosze. A, a taka e, cytryna może być e, za mocna na przykład dla osoby, która ma dużo pity, czyli za dużo ognia, e, I mogą, może mieć na przykład refluks, prawda? Więc e, limonka jak już coś. E, imbir jest bardzo dobry teraz dla kawy, czyli Rozgrzewamy, rozbijamy to, co nam niepotrzebne. Mięta jest też fajną opcją. Tu też już wybieramy w zależności od nas co tam, co potrzebujemy.
0: Co potrzebujemy. Czyli tak naprawdę zbierając to wszystko w całość, co powiedziałaś, to przede wszystkim obserwujemy siebie i dobieramy te rzeczy, które nam najbardziej działają. Myślimy o tym idealnym poranku. Wiadomo, że może nie każdy z nas będzie miał aż tyle przestrzeni, ale w moim odczuciu warto zacząć od małych kroków i sukcesywnie dokładać, bo Tym bardziej teraz, gdzie ten okres wiosenno-letni w moim odczuciu sprzyja tym bardzo wczesnym pobudkom. Przynajmniej to funkcjonuje u mnie, że w okresie jesienno-zimowym daję sobie to przyzwolenie, żeby pospać troszeczkę dłużej i niech ten organizm się zregeneruje. Natomiast wiosna i lato, to co ty powiedziałaś, ja często tak mam, że budzę się, patrzę na zegarek, jest piąta i właśnie jestem teraz w takim procesie, że ja już o tej porze wstaję. Że nie nie kładę się. Tak, bo to, to dokładnie to, co ty powiedziałaś, nie chciałam ci wcześniej przerywać, że czułam też, yy, że ta godzina snu, ona de facto niewiele zmieniała w moim ciele, wręcz pogarszała. To była tylko kwestia umysłu, że ja sobie tłumaczam, ach, ta godzinka jeszcze takiego właśnie wydłużenia się w łóżku, dokładnie. Więc yy, myślimy o, o idealnym poranku, dbamy o siebie, ciepłe napoje i yy, No nie dajemy się ściągać tej kapcha, która mówiła, że nas cały czas ściąga w dół, no to jednak szukamy tego podnoszenia naszej energii, podnoszenia naszej wibracji w tym codziennym życiu. Dokładnie
1: tak. I i tak jak mówisz, wszystko jest indywidualne. Próbujemy. Pratyaksza. O tym mówiła Elweda. Pratyaksza to jest, tak parafrazując, nie wierz mi na słowo, tylko spróbuj. tam ja sobie tutaj opowiadam wam jak ma być idealnie, jakieś wskazówki i tak dalej, nie wierz mi na słowo, sobie wybierz coś co uważasz, że może ci pomóc jeśli chcesz i spróbuj spróbuj to robić przez 9, 10 dni, 4 tygodnie, za wszystko zależy i zobacz pasuje mi, czuję się lepiej odpowiada mi, super zostaje, nie pasuje mi, dobra to nie jest dla mnie, może będzie coś innego to nie ma żadnych nakazów, nie ma zakazów. Każdy jest panem siebie i decyduje, prawda? Więc nie wierzcie mi na sobie, nie wierzcie, a będzie na sobie. po prostu
0: spróbujcie. Słuchajcie siebie, absolutnie tak. Słuchajcie siebie, słuchajcie swojego organizmu. Patrycja, ja w trakcie naszej rozmowy doszłam do mnie nowy pomysł, że my po prostu powinnyśmy zrobić cykl na każdą roku. I, i porozmawiać, bo to jest ogrom naprawdę ciekawych rzeczy, które dają dużo, jak się je wprowadzi i to będzie rutyna, to nie będzie jednorazowe, bo to też warto, żeby wybrzmiało, ale to jest w każdej dziedzinie naszego życia. Jeżeli coś robimy regularnie, to wtedy widzimy efekty. Więc bardzo ci dziękuję za ogrom inspiracji. Powiedz proszę, gdzie cię można na co dzień spotkać, znaleźć, bo mówisz, mówisz o inspirujących rzeczach, przekazujesz dużo wiedzy ajurwedyjskiej, więc dzieci szukać w sieci. W sieci, no i w
1: sieci, w sieci. Na Instagramie zapraszam na Shikshik Aurweda. Ayurveda. Dużo, dużo. Ja zawsze mówiłam z taką panią od... Yy, ja ci opowiem o Ayurwedzie. Jestem panią, która opowiada sobie o Ayurwedzie, Jak ją w taki prosty yy, sposób można wprowadzić w życie jest też strona shikshikajurweda.pl też tam możecie zobaczyć, jest tam kilka materiałów co możecie się ajurwedę przybliżyć bardziej jeśli was interesuje i tu najbardziej zapraszam jest, jest jeszcze TikTok, jest jeszcze YouTube, ale wszystko jest taka sama nazwa Jurweda, więc
0: ja Wam serdecznie polecam, tak bo u Patrycji znajdziecie dużo różnych też filmów, często instruktażowych, jak pewne rzeczy wykonywać w domu, yy, i myślę, że to jest naprawdę dobra wiedza. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie bardzo. Nie yy, wam dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że yy, też duża, duża dawka informacji, nowości i fajnej wiedzy dla Was. I do usłyszenia za tydzień. Dzięki.